0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: É uma grande satisfação estar aqui, poder compartilhar com vocês. Já aproveitando que a Adriana deu o gancho né, de onde que vocês estão, né, compartilhe com a gente, é, contribua... É, coloca lá de onde de que lugar de cidade de estado eu estou falando de Santos no litoral de São Paulo e tenho uma, uma grande satisfação também aí de, de ter a oportunidade através do meu trabalho de conhecer muitos lugares pelo Brasil e até fora do Brasil também e poder compartilhar com você sobre esse tema Sem dúvida alguma é um grande desafio. Nosso tempo é um tempo limitado, é um tema bastante amplo e vasto, então a minha intenção aqui com você é conseguir te passar algumas reflexões, efetivamente, algumas mensagens que te ajudem a estimular você, inclusive, a procurar mais, a se aprofundar mais nesse tema e, sem dúvida alguma, aí, garantir melhores resultados nas suas atividades profissionais e também na vida pessoal. Afinal, a gente não, não tem como dissociar, né? não tem como separar o trabalho da vida pessoal. Somos um ser íntegro. Então, até já fazendo uma pequena introdução à questão da inteligência emocional. E esse é um tema que, para mim, é um tema apaixonante, principalmente pela minha formação na área de humanas, na área da psicologia, do comportamento humano. Mas, nos últimos anos, posso dizer assim que nos últimos 20 anos, aproximadamente, a gente vem passando por uma grande transformação na sociedade, né? a gente vem passando por uma grande mudança é, na forma como a gente lida com as pessoas, na forma como a gente lida com o mundo em que nós estamos vivendo. Mas eu vou falar disso daqui a um instantinho né, para introduzir esse assunto na nossa vida, no nosso dia a dia. Todas as minhas apresentações, eu, eu gosto muito de iniciar com uma frase de um de uma pessoa que para mim é um grande ídolo, né? Que é o Bruce Lee, que foi um grande esportista, foi um grande é, profissional da área das artes marciais, filósofo, um grande pensador. E essa frase dele para mim ela é marcante e eu gosto muito de utilizar porque ela representa é, grande parte daquilo que eu trabalho, né? E ele tem dois momentos interessantes nessa frase que nos faz aí abrir os nossos caminhos para o desenvolvimento, seja o profissional, seja o pessoal. Ele diz assim, saber não é o bastante, é preciso aplicar. Quantas pessoas você conhece no seu dia a dia que já passaram por diversos cursos, treinamentos, leram diversos livros, é, tem uma até um conhecimento muito grande sobre determinado assunto, mas que, na prática... Em algumas situações, ou muitas vezes até, não coloque em uso. né? Então, estuda, vai lá, pega, adquire, acumula, acumula, mas na hora de aplicar, de fazer acontecer, efetivamente não faz. Não faz por diversos motivos. Não faz porque às vezes se atrapalha, não faz porque às vezes é, fica só na teoria, não faz porque às vezes é, acaba não tendo uma disciplina, uma organização para que aquilo realmente aconteça. Aí a segunda parte da frase complementa de maneira bem interessante. né? Então, querer não é o bastante, é preciso efetivamente fazer. Então, eh, essa frase, eu inicio ela em muitas apresentações que eu faço para já dar essa, essa condição a você de refletir sobre aquilo que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Procure compreender, esteja aberto para ouvir, para receber, para interpretar, para ver se faz sentido com as coisas do teu dia a dia, da tua vida, da tua rotina. Aquilo que fizer sentido, se organize estabeleça uma forma de colocar em prática na sua vida. Se tiver dúvidas, depois vai ter aí os meus contatos, né? Manda mensagem, vamos interagir, vamos trocar alguma ideia a respeito. Puxa, você falou de tal assunto, eu achei interessante, aonde eu posso saber um pouco mais? Ou seja, faça, coloque em prática, faça acontecer. Então fica aí de abertura para que a gente possa pensar sobre eh, esse processo né de desenvolvimento eh, a capacidade de adquirir conhecimentos e colocá-los efetivamente em prática no nosso dia a dia mas faz de, de imediato né faz de fato ok bom como eu citei agora há pouco na introdução nós vamos vivemos estamos passando por um processo de mudança que não é nenhuma novidade a grande questão que a gente percebe é a aceleração dessas mudanças que estamos vivendo na nossa vida. Seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos, seja no campo comercial, né? Todo mundo, todas as pessoas que trabalham com a área comercial efetivamente, né? É, como eu. É, é, citei, né? Todos somos vendedores. No final das contas, na vida, todos somos vendedores de alguma forma. Nós temos que vender algo, seja às vezes uma ideia, seja um produto, seja um serviço, mas o tempo todo nós estamos atuando como agentes de vendas, OK? E neste campo especificamente, a gente percebe quantas mudanças vêm ocorrendo porque o homem, o ser humano, né, ele vem passando por mudanças comportamentais. Se nós formos fazer aí um estudo, não tão longínquo, não tão distante assim, mas vamos lá para 20 anos, vamos lá retroceder mais um pouquinho para 30 anos atrás, para 40 anos atrás, talvez alguns que estejam me assistindo agora não tenham nascido, tenham menos de 40 anos de idade, enfim, não importa. Mas a partir do momento que a gente tem a capacidade de pesquisar um pouquinho como é que eram os hábitos, como é que eram os comportamentos dos consumidores há algum tempo atrás. Que mudanças que a gente vem percebendo que tem acontecido com estas pessoas e com a gente também. Né? Então, para aqueles que já passaram aí dos 40 anos de idade, dos 50 anos de vida, dos 60 anos de vida, com certeza vão ter aí um, um ponto de comparação mais efetivo. Mas para aqueles que são mais jovens, basta conversar com alguém um pouco mais experiente para que possa te falar um pouquinho como é que era quando a pessoa, por exemplo, ia pegando o gancho né, do mercado imobiliário, quando a pessoa ia pesquisar um imóvel, ou ia ver um, um, um apartamento, ou ia visitar um apartamento já pronto, ou ia visitar uma, uma construção, enfim. Como é que era o comportamento deste consumidor? Como é que era o comportamento deste cliente? Quando a gente começa a comparar com os comportamentos mais recentes, mais atuais. E quando eu falo disto, eu não estou falando de questão de idade, né? De gerações. Aliás, pegando esse gancho, estude, pesquise, isso vai ser muito importante aqui nesse, né, nessa transmissão, nessa live de hoje aqui. Eu não vou ter condições de aprofundar por ter muitos assuntos, né? E até misturar um pouquinho. Mas eu acho que é interessante você fazer ali um estudo, fazer um levantamento sobre essa questão das gerações, né? É. Independente de ser uma coisa de classificação, não é? Ah, o pessoal, não, tem gente que não gosta, que fala, puxa, mas você pode ficar classificando as pessoas por idade e etc. Na verdade, não é uma questão de classificar as pessoas por idade, por faixa etária. É uma questão de identificar certos padrões de comportamento. Esse é que é o detalhe interessante, que vale a pena pesquisar e entender um pouquinho mais. Então. A grosso modo, só para dar uma ideia geral, né, o, o que se tem de estudos que fala dessa questão das gerações, a gente tem a geração dos baby boomers, que são as pessoas hoje que estariam numa faixa etária a, acima ali dos 50 anos de idade, em média, né, que são potenciais clientes, consumidores de vários segmentos, de vários negócios, mercado imobiliário, eh, mercado de varejo, mercado de construção, enfim... É, serviços em geral, todas as pessoas que estão nessa faixa, nessa geração chamada, considerada baby boomer, têm na sua essência determinados padrões de comportamento geralmente, são pessoas mais tidas como mais conservadoras, são pessoas que pensam mais antes de tomar uma decisão, são pessoas, geralmente, que até pela, pela vivência, pelo histórico de vida, tendem a tomar decisões um pouco mais analíticas, menos por impulso, né? e valorizam determinadas características. Então, a partir do momento que eu já tenho essa informação prévia eu já tenho um trunfo para poder ali abordar um determinado tipo de cliente esse cliente ele é o cliente mais experiente de vida ele é um cliente mais jovem ele é o um cliente numa faixa etária mais intermediária é, isso tudo já vai me ajudando a entender um pouquinho do perfil deste cliente do perfil comportamental deste cliente claro que eu não estou aqui para dizer assim, que todo mundo que tem de tal idade a tal idade é assim, age assim, se comporta assim. A gente fala aqui de um padrão, né? Então são comportamentos mais comuns a determinados tipos de geração. E é claro que não é só a geração. Existem hábitos, existem costumes, existem práticas regionais também. Então, quando eu passo a interpretar, a entender um pouco mais dessas peculiaridades, desses detalhes, eu começo, então, a entender um pouquinho que esse mundo que estamos vivendo hoje vem passando por todas essas mudanças também. Eu sou nascido em Santos, né? sou nascido na cidade de Santos, cresci aqui na cidade de Santos até o início da minha vida, do final da minha adolescência, início da minha vida profissional, quando eu me mudei para São Paulo, capital. A partir dali, eu tive uma transformação cultural, uma transformação de hábitos culturais, estilo de vida, maneira de trabalhar, de se relacionar, aspectos relacionados à minha vida particular, né? lazer, enfim. E a partir do momento que eu retornei para minha cidade natal, né, estou de volta aqui em Santos, é, eu tive que readaptar para algumas questões também locais. É uma cidade diferente, que tem características diferentes. As pessoas aqui nesta cidade, elas têm alguns comportamentos, existe um certo padrão comportamental um pouco diferente de uma grande metrópole como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Fortaleza, como Salvador, enfim. Então, Assim como, como eu viajo muito o Brasil todo, né, eu tenho essa oportunidade, através do meu trabalho, de viajar pelo Brasil todo, eu, eu acabo descobrindo muitas, muitos Brasis, né, muito, muitas maneiras diferentes de a gente lidar com os clientes. E, e entre essas experiências, que eu acho muito legal a gente citar, né, é muito legal a gente compartilhar a, a, um pouco dessas experiências, através do próprio Cresce, é, teve um, alguns anos atrás, antes da pandemia, né, eu fui, eu, a convite do Cresce, eu fiz um trabalho muito legal é, no interior de São Paulo, então eu visitei é, várias cidades do interior de São Paulo, fazendo uma palestra, né, falando era, a palestra era sobre atendimento a clientes, sobre vendas, atendimento a clientes, e eu tive a oportunidade de visitar várias cidades do interior de São Paulo para apresentar, e a palestra era a mesma, né? o conteúdo era o mesmo, mas à medida que eu apresentava para cada público né, de cada cidade diferente, algumas cidades maiores, algumas cidades um pouco menores, é, já dava para perceber muito essa questão das diferenças comportamentais regionais. Né? Então, isso é um detalhe importante para a gente entender. Então, as mudanças estão acontecendo cada vez mais, de forma mais rápida, isso aí é notório, né? a gente vive hoje aí um avanço da tecnologia muito significativo, esse avanço impacta no comportamento da gente, a gente passa a ter um, atitudes diferentes. Né? Quantas vezes você já se pegou... É, por vezes ali, ou atendendo um cliente, ou no seu local de trabalho, no celular, e chega alguém e a pessoa não dá atenção. Ou você, como cliente, em algum lugar, já passou por isso. Não é? Então, é, a atenção às nossas próprias atitudes também é um grande detalhe em relação, principalmente, à questão do celular hoje em dia. Quantas vezes você já foi invadido com uma mensagem indesejada? Né? É, alguém te manda uma mensagem de WhatsApp querendo te vender alguma coisa, sendo que você nem sabe quem é esta pessoa. Eu recebo, de vez em quando, algumas mensagens assim... Antigamente era por e-mail, agora é pelo WhatsApp. De vez em quando eu recebo. Graças a Deus, são poucas nesse sentido mas de inclusive de corretores, né? Olha, fiquei sabendo, tal, tá? falei, como é que essa pessoa descobriu meu telefone? Por que que ela está entrando em contato comigo? E muitas vezes aí é que é o desfoque, né? Muitas vezes essa pessoa ela não sabe que eu estou em Santos e ela já chega vendendo, quer dizer, tentando vender alguma coisa, sendo que será que eu sou efetivamente esse público, esse cliente, para esse profissional. Então, entender melhor o teu cliente, o teu público, começa aí a ser um ponto fundamental, e a gente vai falar um pouquinho disso já na sequência. Essas mudanças, principalmente na tecnologia, ao mesmo tempo que nos ajuda muito nesse sentido, elas podem também ser esse tiro pela quatro, né? Esse esse contrapé, para que, de repente, em vez de eu conseguir criar um vínculo, uma relação bacana com clientes potenciais, ou com clientes que, inclusive, eu já tenho ali na minha carteira, que eu já tenho contato com eles, isso pode se transformar, às vezes, num processo negativo. né? As pessoas, como eu falei, se sentirem invadidas, né? Se sentirem, poxa, caramba, eu tô aqui na minha privacidade, nove horas da noite, tô recebendo uma ligação para querer falar de um imóvel. Ah, mas poxa, é o melhor horário, porque geralmente nesse horário as pessoas já estão em casa e etc. Calma, muita calma nesta hora, né? É uma das mudanças de comportamento da sociedade que eu citei agora há pouco, uma das mudanças comportamentais que a gente vem observando, que as pessoas estão passando, é que cada vez mais as pessoas querem ser respeitadas né, em, em suas individualidades. Então, já fica o alerta, já fica a atenção para esse sentido. Além de tudo isso, já pegando esse gancho, nós temos aí uma grande diversidade. Né? Então, é até pouco tempo atrás, e quando eu falo isso, 20, 30 anos atrás, é, as coisas eram, de certa forma, mais simples. Né? Eu posso dizer assim, então você tinha poucas opções. Você tinha, é, vou pegar um exemplo prático, né quando, mais de 20, 30 anos atrás, bem um pouquinho mais, quando você pensava numa carreira profissional, é, um jovem, um adolescente, pensava assim, o que, que eu vou fazer profissionalmente da minha vida? É, geralmente as opções eram poucas. Advogado, engenheiro, dentista, médico, né? as, as grandes profissões, clássicas profissões, né? é, ou profissões na área técnica, enfim. E hoje? Como é que a gente vê hoje o mercado profissional? Quantas opções a gente tem, se você tem filhos se você tem filhos em idade pré-profissional, né? é, jovens que estão ali, indeciso, que, que atividade que eu vou fazer, qual o mercado que eu vou atuar, o que, que é mais interessante? Essa gama, essa diversidade de oportunidades que a gente tem, ao mesmo tempo que ela é interessante, ela abre um leque muito significativo, ao mesmo tempo ela pode tirar o foco ela pode tirar a sua oportunidade. Então, vai juntando o que eu falei agora há pouco, com isso que eu estou te falando agora, e vai entendendo o seguinte, cada vez mais, quando a gente fala de vendas, né, é, não adianta eu querer vender para todo mundo, não adianta eu querer vender tudo, não adianta... Eu que... Cada vez mais a gente entra num antagonismo ou num paradigma entre é, ser um especialista ou ser um generalista. Tem pessoas que defendem, seja um especialista, vai no foco, determina o teu público, define o teu perfil, estrutura, vai direto. A chance de você acertar é muito maior. Eu, eu tenho um pouquinho, essa, eu tenho essa tendência, eu acredito mais nessa linha. Tá? Mas existem outras pessoas hoje que já começam a falar de novo, trazendo a ideia do generalista. Não! Você tem que ter a visão do todo, você tem que olhar o todo, você tem que entender o todo, você tem que atender o todo. Tem suas vantagens, cada uma dessas duas abordagens, porém, eu, Rogério, que já atuei como generalista, já tive essa experiência na minha área de atuação como generalista, analisando as tendências de mercado, as tendências comportamentais, eu cada vez mais me garanto e me certifico que se você quer desempenhar melhor, ter mais condições de ter uma venda mais efetiva, talvez você venda menos do que quando você tem essa visão mais ampla, geral e restrita, mas ao mesmo tempo você faz algo mais consolidado, algo mais efetivo, diferente de você vender um monte de coisa para um monte de gente e essas pessoas depois nunca mais voltam, ou você ter ali o seu público mais recorrente, o seu nicho, o seu mercado, que vai te dando sempre a tua resposta e você vai se tornando uma referência naquela área, naquele segmento, naquela atividade. Eu vou pegar como exemplo a minha própria atividade profissional. Eu trabalho como consultor, como palestrante, como mentor de carreira. E no início da minha carreira, eu tinha, eu, como eu falei, eu tive muito essa visão generalista. Eu queria abraçar o mundo, eu queria... então eu tinha lá um leque né, de temas que eu trabalhava, de, até pela minha experiência, pelos estudos e tal. Eu tinha um leque bastante grande. Mas em grande parte deste leque, dessas várias opções que eu tinha, Algumas destas opções eu era muito superficial, eu era um pouco conhecedor, até porque não tinha como, né? E até porque também não tive experiência em todas as áreas, eu tive experiências em algumas, né? À medida que eu fui amadurecendo profissionalmente nesse sentido, eu observei que opa, peraí, eu, eu preciso ser muito bom. Na que, em alguma área, né, em alguma área que eu já tenha alguma experiência, em alguma área que eu tenha um aprofundamento de conhecimento, em alguma área que eu me identifique, que tem a ver comigo, que eu acredito nisso, né, e foi para onde eu acabei direcionando a minha vida profissional. Então hoje eu acabo ainda atuando em algumas... A áreas, mas o meu foco principal, a minha atividade principal, o meu direcionamento profissional, acaba sendo na área de desenvolvimento de lideranças, que é, dentro disso, também um leque bastante amplo. Então, quando eu falo dessa diversidade, esse é o grande segredo para a gente ficar atento. né? Cuidado com essa grande diversidade que se coloca à nossa frente, porque ela encanta, né? eu quero atuar em todas as áreas, em todos os segmentos, eu quero atender todos os públicos, eu quero ser bom em todas as áreas, ninguém consegue ser bom em diversas áreas, seja bom em uma área e seja o, aquilo que não te atrapalhe em outras áreas. Né? Então, assim, é, eu gosto de citar o livro do Bernardinho, técnico de vôlei, o livro se chama Transformando o Suor em Ouro. Eu já li esse livro há bastante tempo atrás, já reli ele algumas vezes, e esse livro tem uma, entre várias passagens interessantes, ele tem uma dica muito legal que o Bernardinho fala da experiência como, como jogador de vôlei e, posteriormente, atualmente, como treinador de vôlei. Né? Então ele pegou equipes bem diversificadas. E uma das sacadas que eu gosto muito que ele fala é quando ele trata da questão seguinte: falou: olha, eu tive jogadores, né? Ele falando, que era muito bom num determinado fundamento do voleibol. Então o cara era muito bom, sei lá, na no saque ou a pessoa era muito boa na recepção ou ela era muito boa na ponta da rede, enfim, né? Mas em outros fundamentos a pessoa ela era deficitária, né? Então o que ele o que ele coloca e eu acredito muito nisso e eu também compartilho muito dessa dessa linha de pensamento. Não adianta eu querer pegar aquela parte mais carente, aquela parte mais deficitária. Isso é para você pensar em você, tá? Pense em você. Qual é a parte que você tem que, de repente, é um ponto mais fraco da sua área comercial, ou da sua abordagem, ou da sua técnica, ou do seu conhecimento? Aquilo que você olha e fala assim, poxa, isso aqui me atrapalha, isso aqui me prejudica muitas vezes. Bacana. Não queira transformar esse ponto crítico, esse ponto mais fraco, em uma fortaleza, em um ponto excepcional, em um ponto de excelência, torne ele minimamente suficiente para não te atrapalhar. Essa é uma grande sacada. E aí pensa outra coisa. Qual é o ponto que você tem de destaque? Algo que você, as pessoas comentam a seu respeito. Quando elas pensam em você, quando elas falam de você, o que elas falam de positivo a seu respeito? O que você tem que é um diferencial? O que, que você tem que é um ponto que você fala assim, é, a, é o seu ponto fora da curva. Este sim, invista ainda mais nele. Torne ele algo excepcional. Algo a ser efetivamente lembrado. Aquilo que as pessoas vão lá, poxa, quando, nossa, eu lembro do Rogério. Caramba, eu lembro que ele fez isso, ele faz assim, ou ele tem essa atitude. Ele é um cara desse jeito. Este é o grande elemento. Então, pegando o Bernardinho, que cita isso no livro dele, ele fala, tanto é que ele fez, né, na época que ele foi treinador da seleção brasileira masculina, principalmente na feminina também, ele tornou alguns jogadores os melhores nos seus fundamentos, né, reconhecidos. Por quê? Porque ele insistia em, em desenvolver aquilo que o professor já tinha de bom, de melhor, tornar excepcional. Aquilo que ela tinha de mais fraco, de deficitário, de ponto crítico, Equilibrar para que aquilo simplesmente não atrapalhasse o seu desempenho geral. Não para tornar aquilo excelente, porque vai frustrar, não vai conseguir, vai ganhar, vai empenhar muito tempo, muita energia e não vai atingir o resultado desejado. Então, fica aí a dica importante. Quando a gente fala, então, de inteligência emocional, eu não sei qual o seu conhecimento a respeito, sugiro que você pesquise, né, aprofunde, mas o Daniel Goleman, esse cara que está aí, né, esse psicólogo americano, ele pegou vários estudos, né, ele fez alguns estudos, aprofundou alguns estudos e lançou, por volta ali, do finalzinho dos anos 1990, né, por meados de 1990, ele lança esse tema que hoje... A gente tem até uma visão um pouquinho mais é, é, amplificada da inteligência emocional, mas com um grande princípio que... O que, que a inteligência emocional nos traz? O que, que é importante quando a gente fala de inteligência emocional? Primeiro ponto que eu quero destacar. Inteligência emocional é uma coisa, programação neurolinguística é outra. São duas áreas do conhecimento diferentes que se complementam que tem a ver, em essência, mas que são atividades diferentes. Por que, que eu estou falando isso? Eu sou um eterno curioso do tema, eu já estudei, estudo, leio, aprendo, participo de eventos, enfim, pesquiso, trabalho com isso, procuro aprofundar esse tema há muitos anos. tá? Desde que lançou aí o Daniel Goleman lançou o livro dele, né, inteligência emocional, eu fui um dos primeiros a começar a estudar e aprofundar nisso, né. E também sou formado, também sou estudioso de programação neurolinguística. Então eu tenho é, essas duas bases bem fundamentadas. E o que, que eu vi ao longo dos últimos anos, especialmente aí nos últimos cinco, seis, sete anos Muitas pessoas apresentando, inclusive, palestras, falando assim, ah, inteligência emocional, e vai lá e traz um monte de técnica de programação neurolinguística. São duas coisas extremamente interessantes, as duas áreas são importantes para a área comercial, para quem trabalha com vendas, mas são duas atividades distintas. Uma pode complementar a outra, mas uma não tem efetivamente a ver com a outra. Voltando, então, à inteligência emocional depois desse breve esclarecimento, eu falo isso porque isso me incomoda, viu, gente? Como isso me incomoda? Como as pessoas vendem algo que não existe, né? Falo, é, colocam um nome bonito para chamar a atenção e depois vendem outra coisa, né? Mas, enfim. Quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando aqui de um princípio que é reconhecer, compreender e gerenciar as suas próprias emoções e as emoções das outras pessoas. Então vamos lá, vou repetir. A partir do momento que eu compreendo o que é inteligência emocional, mudando um pouco, invertendo um pouco a, a frase, né, é lidar com as emoções de forma inteligente, é reconhecer quais são as emoções que eu tenho no meu dia a dia e que impactam nas minhas negociações comerciais. Quando eu tenho um cliente mais enrolado, quando eu tenho um cliente mais direto, quando eu tenho um cliente indeciso, quando eu tenho as emoções dos outros. Né? Então, quando eu reconheço as emoções dos outros, qual o impacto que essas emoções dos outros, esse comportamento do outro, tem em mim? O que, que ele gera em mim? Eu fico mais ansioso? Eu fico mais é, é, agoniado? Eu fico mais tranquilo? Eu fico mais desanimado? Eu fico mais entusiasmado? Quais são as emoções que rolam dentro de mim? Independente do outro e quando eu estou na interação com os outros. Então, primeiro ponto é reconhecer as suas próprias emoções. Quais são as emoções que você se percebe? Eu... Só como um ponto aqui interessante, né? Eu estou fazendo, eu, eu trabalho com mentoria individual, tá? Então, eu faço um trabalho de. É, é a grosso modo, a mentoria é como se fosse um grande aconselhamento profissional, tá? Então, isso é um trabalho sistemático, tem uma. uma uma metodologia para isso acontecer. E eu estou atendendo uma pessoa, ele é um líder, né? ele é um líder de um, de um segmento, né numa empresa, e é muito interessante porque essa pessoa, ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito prática, muito enérgica, uma pessoa cheia de energia, uma pessoa muito vibrante, uma pessoa muito é, que faz, que realiza, etc. Só que, ao mesmo tempo, é, esse excesso de energia que essa pessoa tem, ele acaba, às vezes, extrapolando, e quando ele extrapola, ele se torna uma pessoa mais impositiva, autoritária. Às vezes, chega até a falar mais alto, dependendo da situação, ele até grita, enfim. Esse é um perfil de comportamento que ele apresenta. Tá? E aí, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele, eu iniciei esse trabalho com ele, já claramente dá para identificar. E o grande ponto interessante é que, assim, o quanto que ele, esta pessoa reconhece esse comportamento como algo extremamente positivo. Ele só enxerga positividade nesse tipo de comportamento. Ele não enxerga que um comportamento, muitas vezes, é energético demais, né? é, se torna autoritário, se torna impositivo, se torna amedrontador, e faz com que quem está do outro lado recue. Não, vamos pensar numa relação comercial? Ah, eu, não, não, eu só vim olhar. Não, não, eu vou pensar... Não, eu volto depois e não volto nunca mais. Né? Então, se é numa equipe, é, se é numa gestão de uma equipe, é aquela pessoa que fala, ah, não, eu não vou fazer nada. Ele faz, ele decide, né? o funcionário, ele, ele se acolhe, ele se aquieta, ele se apequena. Então, quando eu passo a entender que eu preciso, primeira vez, primeiramente, reconhecer essas minhas emoções, reconhecer o meu... O meu perfil comportamental, como é que é o meu jeito, como é que eu lido com, com os perfis diferentes de pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia? Se eu lido, se eu sou mais comercial, que eu tenho que lidar com gente o tempo todo, o, o quanto que essas características dos outros interferem nas minhas emoções no meu, no meu dia a dia. Então, reconheço compreendo isso, que é a segunda parte, que é o que eu estou falando agora. Então, eu compreendo essas emoções. Poxa vida, eu sei que eu tenho mais dificuldade de lidar com pessoas que são indecisas. Por exemplo, né? eu tenho dificuldade de lidar com gente indecisa. Eu me atrapalho, eu atropelo, eu acabo é, ou desistindo, né? eu acabo não é, aplicando uma técnica específica para lidar com esse tipo de situação. Eu não vou aqui falar de técnica, tá, gente? Técnica de vendas, não. Tá? A técnica de vendas a gente tem de modos. Eu estou falando aqui é de reconhecer, em primeiro lugar, compreender como é que isso acontece no meu dia a dia. E a partir daí eu passo a gerenciar as minhas próprias emoções. Então, espera um pouquinho. O que eu preciso fazer? Como é que eu faço efetivamente para que essas minhas emoções sejam mais equilibradas? Lembra da história que eu falei agora do exemplo do livro do Bernardinho, o que, que eu tenho de melhor? O que, que eu tenho de deficitário, de algo que eu preciso melhorar? Então, gerenciar as suas emoções significa compreendê-las, né, reconhecê-las, compreendê-las, e a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, que eu tenho esse entendimento, eu vou começar a lidar. E aí, voltando ao caso desse, desse, dessa pessoa que eu estou atendendo né, na mentoria, é, a gente na última, no último nosso último encontro, na nossa última conversa, é, foi muito engraçado porque assim, claro, eu estou trabalhando isso com ele, né, para até identificar, mostrar a ele que certos padrões de comportamento que ele tem perante a equipe acaba causando um certo estrago. Ele tem uma certa dificuldade ainda para reconhecer, para lidar com isso, mas ele começou já a mudar. Então é, o incômodo começa por aí. Né? Então começa o incômodo de olhar e falar, puxa vida, mas será que... Hum, até De que forma que isso vai daqui, ali na frente ser favorável para mim? Vai. A questão é, às vezes, certas questões, ou certos comportamentos, certas atitudes, é, levam um tempo um pouco maior. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje, agora eu vou generalizar propositadamente, estamos vivendo uma, uma, uma sociedade hoje mais ansiosa. Então, a ansiedade tem se tornado um comportamento meio que padrão na sociedade. As pessoas estão agindo de forma mais ansiosa, naturalmente mais ansiosa. Então, é as coisas que têm que acontecer para agora, as decisões têm que ser tomadas instantaneamente... Resultado de uma série de fatores, mas que acaba gerando. Então, quando eu não tenho essa capacidade de parar, e o exercício simples para fazer isso é: chegou em casa, terminou a sua jornada, chegou, tira ali 5, 10, 15, quanto mais você conseguir ali, em então de 15 a mei, minutos a meia hora, seria o ideal, tá? Todos os dias, se você puder, faça isso. 15 minutos a meia hora, se recolhe. Vai para um lugar só seu, sem interrupção, sem ninguém ali para falar com você. Explica para... Se você mora com outras pessoas, explica. falou: olha, eu vou fazer uma atividade aqui, um exercício. Eu preciso de 15 minutos. Tudo bem? Depois a gente fala. Beleza. Vai lá, pega um caderno. Pega um papel, eu recomendo um caderno, um caderno universitário, tradicional. Pega um caderno e coloca lá, escreve lá, como é que foi seu dia, o que aconteceu, você teve alguma dificuldade, foi um dia legal, você fez uma venda positiva, você gerou um novo negócio, não, não foi isso, enfim. A partir do momento que você vai fazendo esse tipo de atividade extremamente simples, ela vai te ajudando a reconhecer, compreender e naturalmente você vai passar a gerenciar essas situações do seu dia a dia. Só que isso não acontece de maneira instantânea, isso leva tempo. Isso é um hábito, isso é uma rotina, que se você implementa, isso vai te ajudando. A médio prazo, para longo prazo, você passar a ter um controle melhor das suas próprias emoções. Aí eu te pergunto, como é que está a sua inteligência Diante disso que eu te falei, como é que você se sente atualmente? Como é que você se percebe atualmente? Faz esse exercício que eu acabei de falar para você. Quando eu terminar aqui a live, se você está aqui ao vivo, né, faça isso no final. Se você está assistindo a gravação, não teve a oportunidade de participar ao vivo aqui com a gente, mas está na gravação. Assim que terminar, encerrou, faz esse exercício. Coloca lá como é que você está. Quais são as emoções que mais você vivencia no seu dia a dia. Coloca lá, escreve lá. Ah, eu geralmente e, e detalhe. É um exercício que eu utilizo muito em treinamentos e na mentoria. É, coloca lá as emoções, coloca uma, a, as situações mais comuns. Vai, é? uma situação que te leva a determinado comportamento, emoção. Então, é, vamos supor. Ah, eu putz, hoje eu fiquei muito irritado porque me aconteceu tal, tal, tal coisa. Então escreve o fato, resumido, escreve o fato. E o que esse fato desencadeou de emoção em você? Raiva, é, tristeza, alegria, satisfação, medo, ansiedade, enfim. Qual foi a emoção que ela desencadeou em você? Tá? A partir do momento que você vai exercitando isso, você vai começando a fazer aquela etapa que eu falei. Reconhecer, compreender. A partir do momento que você começa a praticar isso, daqui a pouco você vai perceber que você está começando a gerenciar. Porque você tem consciência, você tem conhecimento, você está atento ao que está te acontecendo. E a partir do momento que você tem atenção às suas emoções você pode passar a gerenciá-las. Não é controlar, não é mudar quem você é, não é deixar de ser quem você é para ser uma outra pessoa, não é nada disso. Tem gente que às vezes acha que é isso. Não, é apenas gerenciar. Poxa, tem certas coisas que me acontecem que me deixam muito ansioso. Né? O que é que acontece que te deixa ansioso? Descreve a situação. e é tal coisa. Tá. Então eu já identifiquei que isso me desperta um padrão de comportamento ansioso. Como é que eu posso lidar com isso? Então, quando eu começo a compreender aquela situação, eu posso antever certos comportamentos. Se eu fizer um relaxamento, se eu fizer uma respiração, se eu focar em alguma atividade, então eu posso agir sobre aquela emoção, aquele comportamento, porque eu já identifiquei. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou falando para você aqui? Então, fica aí a dica. Como vender mais com inteligência emocional? Vendas é conexão. Vendas é conectar com as pessoas. Né? É trabalhar as emoções e as decisões de compras dos clientes. Então, quando eu falo de vendas, é criar, um, estabelecer uma conexão com o outro. Essa conexão é uma conexão emocional. As pessoas, essencialmente, compram e vendem Através das emoções. Se eu sei disso, e se eu sei como controlar as minhas emoções, se eu sei como identificar certos padrões de comportamento e emoções no outro, poxa vida, eu tenho muito mais chance de sucesso. É infalível? Claro que não. Isso não existe. Não existe infalibilidade. Né? O que existe é o maior poder de acerto quando eu conecto com o outro. Lembra que eu falei agora há pouco? Se eu identifico o meu público, se eu sei qual é o perfil desse público, qual é o padrão mais comum de ação, de comportamento desse público, como é que eu posso me conectar com essas pessoas? Vão ter pessoas que vão querer ser atendidas com mais detalhes. Vão ter pessoas que vão querer ser atendidas com mais objetividade. São pessoas que vão ser, querer ser atendidas com mais riqueza é, de atenção. Aliás, atenção é algo básico que todo ser humano busca em qualquer tipo de relação. Dê atenção às pessoas. Eu já vi muito vendedor que quer falar mais do que, às vezes, o cliente. O cliente te dá pistas. O cliente te dá muita informação. Se você deixar ele falar, faça perguntas. Usa a estratégia de fazer perguntas. Pergunte. E deixa ele falar. Faça perguntas fechadas, faça perguntas abertas, faça perguntas que ampliem o leque de opções que ele possa te dar. O que, que você gosta, é, quando você pensa... É, pegando o mercado imobiliário, quando você pensa é, nesse imóvel, que que o você, que, que você sonha? Que que você, como é que você se vê ne, nesse daqui a 10 anos? O que, que você está buscando daqui a 5 anos? Né? Então, quando eu amplio a minha capacidade de fazer com que o outro fale, fale dos seus sonhos, fale dos seus objetivos, fale do que quer, é, eu estabeleço essa conexão. As pessoas gostam quando o outro se interessa por ela. Né? Ah, o que você faz? Você trabalha com que atividade? E, lógico, que não vai ser todo mundo. Aí, de novo, você percebeu que você fez uma, duas, três perguntas, a pessoa foi muito certeira na resposta, muito objetiva na resposta, muito curta na resposta. Muda a estratégia. Lida com a sua... Não é para... Entrou num determinado roteiro, eu tenho que ficar nele até o final. E, de novo, isso é entender as suas emoções. Como é que eu lido com a frustração de estabelecer, procurar estabelecer uma conexão e essa conexão não entrar? Porque eu não, eu não consegui criar essa empatia com o meu cliente. Eu não consegui entender qual que é a emoção que ele está. Né? Então, busque entender essas conexões. Quando a gente fala de inteligência emocional relacionada a vendas, ela é, uma, ela é uma grande vantagem competitiva. Né? Saber identificar e lidar com as emoções dos clientes permite a gente construir esses relacionamentos mais sólidos, entender as necessidades e desejos ocultos e superar objeções, influenciar positivamente as percepções que ele tem. Então, quando eu passo a entender mais, quando eu estudo, quando eu pesquiso mais sobre inteligência emocional, eu passo a entender um pouquinho mais, primeiro, das minhas emoções. Como é que elas se manifestam no meu comportamento? Emoção é o sentimento, é aquilo que está lá dentro de mim. O comportamento, o meu comportamento é a minha manifestação dessa minha emoção. Vamos lá, eu estou com raiva por causa de alguma coisa que me aconteceu. A raiva é o meu sentimento, é a minha emoção. Como é que eu extravaso essa raiva? Tem gente que extravasa brigando com os outros, xingando, berrando, falando alto dando soco na cara. Tem gente que extravasa essa raiva para dentro, para si mesmo, ficando, é, é, se punindo, se entrando num estado depressivo, entrando num estado de culpa. Mas a raiva é a mesma. A, o meu comportamento é a expressão do meu sentimento. Então, primeiro, eu preciso entender esse, esse meu, essa minha emoção. Como é que, o que, que me desperta esse sentimento. Como é que eu manifesto? É o comportamento. E no cliente, a mesma coisa. No cliente, você só vai ver o comportamento. O sentimento, provavelmente, você não vai saber o que está se passando. Algumas pessoas manifestam, outras não. Quatro fontes, então, para que você possa construir relacionamentos fortes com seus clientes. Tá? Quatro fontes. Vamos à primeira. Criar empatia. Ouve. Presta atenção, olha nos olhos, conversa com ele procure conexão com esse teu cliente, procure pontos de identidade com esse teu cliente. Ah, você, disse, você falou que você é de Santos, puxa vida, eu tenho um grande amigo que é de lá também, ou, nossa, eu me lembro, quando eu era criança, eu ia muito para Santos, ou, sei lá, qualquer conexão, não tenho conexão nenhuma com a cidade de Santos. Tá, qual é outro ponto que eu posso me conectar com essa pessoa? Qual é outra referência que pode me ajudar a conectar com essa pessoa? Então, Criar empatia é buscar pontos em comum que eu possa entender como que é estar do lado desta pessoa. Né? Seja pelo aspecto profissional, uma atividade que ele pratica, um esporte que ele ex é, executa, qualquer que seja um ponto de empatia. Demonstre interesse genuíno. As pessoas estão cansadas de serem enganadas, passadas para trás, né? de falsas promessas. Então, demonstrar interesse genuíno, efetivamente é, olha, eu vou te retornar amanhã com esta informação, e efetivamente... Parece que eu estou sendo simplório na minha fala, né? mas quantas pessoas... Só falam para agradar e não fazem depois. Lembra da frase do Bruce Lee lá no começo, hein? Desenvolva habilidade de escuta ativa. Principalmente pessoas que trabalham com a área comercial, graças a Deus, isso vem mudando. Mas são, em muitos casos, pessoas que não, não conseguem ouvir, não para para ouvir. Respeite o, a fala do outro. Deixa o outro. E escutativa é ouvir, validar, reforçar, compreender. Não é para ficar que nem apagar. A pessoa fala, você repete. Ela fala, você repete. Ela fala, você repete. Aí também é, parece que você está tirando sarro com a cara da pessoa. Não é isso. Mas a é escutativa... Ah, entendi. Então você está me falando que isso aqui assim, assim, é importante para você. Legal. É, podemos ver. Escutativa é estar... Tá... Vai no ponto anterior, é estar efetivamente interessado no que o outro fala. E estabelecer conexões emocionais duradouras é isso. Eu, por exemplo, vou dar um, vou citar uma coisa muito simples, tá? Que eu faço é, no meu dia a dia. Eu tenho lá uma lista, não só de clientes que, que são clientes recorrentes, ou clientes que eu tenho, amigos, parentes, etc. Eu tenho na minha agenda, minha agenda é do Google, todos os aniversários das pessoas com as quais eu tenho algum tipo de conexão, de relacionamento. Comercial, afetivo, familiar. E quando é a data lá de aniversário, eu vou lá, mando uma mensagem, personalizo essa mensagem. É o um interesse genuíno. Eu personalizo essa mensagem né? é, para estabelecer essa relação duradoura. Né? Olha, eu estou aqui. Você precisa da minha ajuda? Poxa, recentemente um conhecido meu... Ele não é brasileiro, ele mora no Brasil há muitos anos, mas a mãe dele faleceu no país de origem dele, tá? Que é na Europa. Puxa vida, que triste, que chato, né? Mas o que, que eu posso fazer para demonstrar com ele que eu tô ali? Falou: olha, fulano, poxa vida, situação delicada, né? Enfim, estou aqui, se você quiser conversar, me manda uma mensagem, a gente marca alguma coisa, a gente fala. Estabelecer essas conexões é isso. Não é só, como eu falei, mandar mensagem de WhatsApp para o cliente, falando, olha, tem um novo lançamento, tá? tem um lançamento em tal lugar. Eu não quero saber de lançamento, eu não estou procurando nada agora. E mesmo que eu estivesse, quem é você? De onde você apareceu? Que tipo de contato que você fez? Então, deixe de fazer contatos frios estabeleça uma relação, falou oi, tudo bem, olha, eu sou o Rogério, como é que vai, tudo bem? Olha, eu estou aqui, estou iniciando, eu trabalho com o mercado imobiliário, ou eu trabalho com tal atividade, eh, eu gostaria de saber se você, ó ou estou abrindo aqui um espaço, se você quiser eh, conversar a respeito, a gente pode aí marcar alguma coisa, um café, ou marcar uma reunião online, enfim, ou posso te esclarecer alguma dúvida, ou oh, eu tenho uma mensagem aqui que eu gostaria de compartilhar com você, enfim, Crie, use a sua capacidade criativa para gerar essas conexões. Tá? Não se limite ao padrão daquilo que a gente foi estabelecido aí, né? daqueles contatos frios que, sem dúvida alguma, principalmente para esse mercado hoje, a gente vê que não funciona mais. Outra coisa importante, fundamental, dentro da inteligência emocional, que nos ajuda e nos habilita a criar processos comerciais, processos de vendas muito mais efetivos. É a autoconsciência emocional. Então, está muito atrelado ao que eu já falei de uma outra forma, mas que eu já falei agora há pouco, que é a sua capacidade de olhar para você mesmo, de ter consciência de você mesmo, dos seus estados emocionais, das suas reações comportamentais, como que elas impactam a outra pessoa, Pensa naquele dia que você não está legal. Pensa naquele dia que, putz, hoje, não sei, por alguma razão, às vezes até física, né? Até de saúde, tá? meio enjoado, sei lá, alguma questão física, hormonal, o que quer que seja. E você vai ter que fazer o seu trabalho, você vai ter que se relacionar com pessoas. Eu já fiz palestra para públicos enormes em dias assim, nos quais... Sabe que você não está naquele teu melhor? Você não está naquele... O teu estado físico bacana ou emocional aconteceu um fato, uma situação desagradável com você, com algum familiar, o que quer que seja. Né? Quando eu tenho essa autoconsciência, quando eu tenho ela mais desenvolvida, essa capacidade de olhar para mim e falar assim, tá, realmente hoje não, eu não estou no meu melhor. Porém, vamos lá, como que eu vou lidar com isso? Né? Como que eu vou fazer com que o meu estado de físico, o meu estado emocional não interfira na minha relação com as outras pessoas. né? Não é porque eu estou passando por algum momento de dificuldade, um momento delicado meu, que eu vou agora dar patada, dar porrada, né? responder de maneira grosseira para as pessoas. Então, essa autoconsciência emocional ela passa por esses princípios. Reconheça suas próprias emoções durante as vendas. Lembra que eu já falei para você Estou lá, estou com um cliente, esse cliente é um cliente difícil, é um cliente complicado, é um cliente desinteressado. O que, que eu posso fazer para estabelecer com este cliente e, e não me afetar, e não me desanimar, e não me desinteressar? Ou, ao contrário, não né, entrar num estado, às vezes, de empolgação que eu atropelo o cliente. Então, reconheça as suas próprias emoções durante o processo de vendas. Mas para que isso aconteça, volta naquele exercício lá atrás. Chegou em casa, 15 minutos, meia hora, coloca lá, coloca no papel, escreve, etc. Tal, tal, tal. Isso vai te ajudando a reforçar esse processo de autoconsciência. Só um detalhe: tudo isso é possível fazer sozinho, óbvio. Tanto é que eu estou dando as dicas aqui para você. Porém, algumas pessoas têm mais dificuldade eu diria até a maioria das pessoas tem mais dificuldade. Né? Porque não é algo natural. Não é natural da gente fazer esse processo de autodesenvolvimento. Não é natural. Então, por isso que alguns profissionais, como é o meu caso, né, que trabalham com programas de mentoria, é, auxiliam as pessoas a desenvolver esse processo de uma maneira mais acelerada e mais assertiva. Porém, dá para fazer sozinho. Algumas pessoas conseguem fazer isso muito bem assim, pega lá, estuda, faz exercícios, pega caderno de exercícios, e faz e vai e se desenvolve. Porém, fica a dica e já fica a chamada. Aprenda a gerenciar o estresse e a pressão. De novo, exercício de autoreflexão. O que, que me tira do sério? O que, que me estressa? O que, que me deixa nervoso? O que, que me deixa irritado? Como é que essas situações aparecem no meu dia a dia. Quando aparecer uma próxima, como é que eu vou lidar com isso? Lembra do, da pessoa que eu falei que eu estou atendendo? É, foi engraçado, porque aconteceu um fato desse. Né? É, ele chegou a comentar e falou, olha, hoje eu tive uma experiência, é, ele contando né, que teve uma experiência, em que a, aconteceu um problema, aconteceu um imprevisto, e ele teve uma atitude diferente. Ele tomou uma atitude mais de parar, de pensar, de falar assim, olha, fulano, estava né? interagindo com uma outra pessoa, eu, agora a gente não vai conseguir resolver, a gente resolve isso amanhã. E ele veio me contar, mas assim, não veio me contar feliz, ele veio me contar até meio tipo contrariado, tipo, poxa, se fosse numa outra situação, eu teria agido diferente, eu já tinha lá, já tinha eu falei, pô, que bom, né? Afinal, é para isso que a gente está fazendo esse trabalho. Ou seja, aprender a lidar com estas emoções, reações, impulsos, né? é muito importante no nosso dia a dia. Se não, já pensou? Tudo aquilo que te desagrada, você vai lá e arrebenta? Pelo amor de Deus, não né? vai sobrar quase nada. Lidar com a rejeição de forma construtiva. Ô, oh, lasqueira, hein? Oh, que delícia! Como é que é lidar com a rejeição, né? tem uma história interessante é, do Jack Ma que é o, o dono do Alibaba, o AliExpress, né, aquele chinês. É, ele tem uma história de vida muito curiosa. Não sei se você chegou a ver já alguma vez. Ele foi, ele passou por diversas provações e todas elas, ele foi reprovado, ele foi deixado de lado, ele tentou emprego na polícia, ele não foi, não foi admitido, ele tentou entrar em Harvard, né, a universidade americana, e não foi aprovado, ele tentou um monte de coisa. Parece que a vida do cara era tentar e dar errado, tentar e dar errado, tentar e dar errado. E o cara continuou. Hoje ele é um dos maiores bilionários do mundo. né quê? É, por quê? independente de diversas experiências negativas que ele passou, ele não se privou de dizer, não, beleza, tá bom, vamos lá, vamos tentar. E eu te convido a pensar, faz um outro exercício que eu vou te falar agora. Escreva num papel, que situações na sua vida, desde que você era criança até o momento presente, lista uma, duas, três, quatro situações que você passou na tua vida, em que você não deu certo, não funcionou como você quis. Sei lá, às vezes um, um casamento frustrado, às vezes um trabalho que você apostava e não deu certo, às vezes uma venda que não aconteceu como você gostaria. E como que depois que isso aconteceu, como é que você lidou com isso? Né? Como é que isso... Foi? Será que você soube lidar com isso? Ou você ainda carrega a mágoa, a frustração dessa situação de rejeição, de não concretização, etc. Então, isso é uma coisa legal para você pensar e ver como é que você está lidando com isso. E outra coisa que eu acho sensacional. Busque, desenvolva, crie a sua técnica de automotivação. Sua. É, é dançar, é cantar, é ouvir música, é uma frase de efeito... Eu tenho algumas coisas que, para mim, fazem bastante sentido. Eu tenho algumas músicas em especial, que, dependendo, às vezes, do meu momento, eu coloco aquela música, essa música me dá um astral diferente. Tem vezes que eu tenho frases que eu utilizo. Tenho, eu tenho um, um, um áudio do Ho'oponopono, que é muito interessante, que é uma questão de meditação indiana, que tem a ver com esse lado positivo de elevar a mente. O que funciona para você aquilo que fizer sentido para você. Aposta nisso. Você vai ver como isso vai te ajudando a dar aquele gás, de você falar assim, putz, hoje, caraca, acabei de passar por uma situação difícil, delicada, confusa, etc. Aquilo pode ser o gatilho para te ajudar a, uf, levantar o astral e falar assim, vamos em frente. Não vou cair, não vou desanimar. Legal? Faz sentido? Espero que sim. Bom, chegando ao final... E eu quero deixar alguns pequenos recados aqui para você. Espero que o que eu falei até agora tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Como eu falei no início, é um conteúdo, é um assunto amplo, né? É, que sem dúvida alguma a minha intenção aqui é trazer algumas reflexões. E uma delas é essa, né? A habilidade de gerenciar emoções permite que você tome decisões mais conscientes, eficazes no trabalho, na vida pessoal. Então Procure, aprimore, seja por conta própria, pesquise, estude, assista a vídeos, assista outras palestras, procure pela sua maneira de se desenvolver conteúdos que te ajudem nesse sentido. Se fizer sentido para você ter a ajuda de um profissional, vá atrás, é, um mentor, um coach, um psicólogo, um, algum profissional que consiga te dar uma orientação específica para que você alavanque esse teu conhecimento, essa tua carreira. Tudo isso é válido, o que só, só não é válido é ficar parado. Lembra da frase lá do começo, né? Adquirir o conhecimento e não fazer nada com ele, tá bom? É, foi citado no início que eu tenho um e-book chamado Inteligência Emocional, então, se você quiser saber um pouquinho mais de inteligência emocional, através até da minha experiência, né? esse é um e-book é, que tem alguns exercícios que eu coloquei lá para facilitar a compreensão, é, então fica o convite para quem quiser conhecer. Esse e-book está disponível pelo Hotmart, é um preço bastante acessível, muito acessível mesmo. Se quiser saber um pouquinho mais, está aí o meu, o meu contato do WhatsApp para poder mandar o link, mais informações a respeito, e também para que você que tiver curiosidade, quiser saber mais do assunto, eu te mando alguns conteúdos complementares. Só me manda um WhatsApp. Olha, assistir a sua palestra do Cresce e aí eu te mando é, esse material complementar aqui dessa palestra. Te mando os conteúdos complementares, tá bom? Fico aí para para que a gente possa trocar informações por lá. E para finalizar, para fechar eu deixo essa frase que eu gosto bastante também, faz total sentido. Comportamento gera comportamento. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, eu estou querendo reforçar para você o seguinte. É, se o comportamento do outro, ou o seu, né, estiver desconectado, desalinhado, sem dúvida alguma não vai haver nenhum tipo de venda, não vai haver nenhum tipo de transação. Conecte-se com o outro. Então, às vezes, o comportamento do outro negativo, mais agressivo, mais se você não souber filtrar e lidar, né, você vai entrar na onda do mau humor do outro, da energia negativa do outro. Então, trabalhe a sua força né, comportamental, as suas emoções, para que o seu comportamento positivo, as suas emoções positivas, impactem de forma positiva nos outros, né? Então você pode usar o seu comportamento para ajudar ou para atrapalhar qualquer transação comercial, relacionamento pessoal e assim por diante, tá bom? É isso, pessoal. Espero que esse conteúdo te ajude a aprimorar a tua estratégia de vendas, a tua estratégia profissional, as tuas relações pessoais. E eu chamo aí a Adriana para compartilhar com a gente. Vocês se têm alguma Algum
1: comentário, alguma pergunta, algo que surgiu aí para a gente poder tirar algum tempinho ainda para compartilhar mais conteúdo. Oi, nossa, muito bom, viu, Rogério? Nossa, uma ótima explanação aí, Eu acho que, né, é, são assim, às vezes são tudo coisas que a gente até sabe um pouquinho, Sim. né? mas que a gente às vezes liga no automático e às vezes não coloca aquilo em prática, né? É verdade. Principalmente as questões de você parar, né? Para se isso. olhar, para né? fazer uma meditação ou para pensar naquilo que aconteceu. Acho que isso é bem importante, né? É Acho que, que é legal, assim, é aquilo que faz né? sentido.
0: Tem pessoas que uma oração faz sentido, isso. tem pessoas que uma atividade manual, né fazer uma pintura, fazer um desenho, escrever um texto, um diário, é,
1: é isso. Acho que é um pouco tirar o foco né da, daquilo para você poder se centrar novamente, acho que isso, isso. É, é bem importante. Bom, tem algumas pessoas aqui dando boa noite, falando de onde está falando... A Maria de Fátima, o Leopoldo é lá de Ouro Fino, Minas Gerais. Olha que legal. A Jaqueline lá de Socorro, Sergipe. Nossa, é, nossa do so... Acho que deve ser Nossa Senhora de Socorro, né, de Sergipe. Williams Andrade lá de Maceió, Alagoas. legal. o uh, Oliveira tá aqui pertinho é da penha, tá aqui pertinho de mim. É, a Maria de Fátima fez um comentário Que ela está procurando um tempo para fazer um curso Ela lá de Tuiutaba, De Minas Muito Gerais
0: legal.
1: Legal. Luiz é lá do Rio Grande do Sul Deixa eu só aproveitar esse
0: gancho aí da, da Maria de Fátima. Pode falar. É, eu trabalho muito com a questão de gestão de tempo, né? Então, quando a gente fala assim, ah, eu não tenho tempo, me dói, me dói na alma ouvir <risos> alguém falar que não tem tempo para alguma coisa. Na verdade, tempo a gente tem, o questão é prioridade, né? É, é organizar as suas prioridades da sua vida. Então, assim... Estabelecer o que é mais importante. É, é, é. E aí é pesquisar, claro, né? Ir atrás, pesquisar, procurar, trocar ideia com pessoas. Mas cuidado com essa frase é, maledeta. maledeta.
1: <risos> Eu não tenho tempo.
0: Né? Ah, isso dói, viu?
1: Ou procurando um tempo, né? O um tempo e é, 24 assim, é. horas, não vai estender mais que aquilo, é. né? Se a gente quiser. Bom, o Ednilson também dando boa noite, o Ney Pereira, excelente conteúdo, os melhores, Legal. cresce os melhores conteúdos de valor para o corretor e gratuito, a gente Legal, tem isso. que reforçar aqui que todos os palestrantes aqui, eles aceitam gentilmente e são voluntários aqui, né, então o cresce realmente ele não tem nenhum custo aí, né, eles que gentilmente cede aí o conhecimento e vem trazer aí muito aumento de conhecimento aí para a categoria. Uh, o Ney dando parabéns, Rogério, Viana. O cérebro emocional é, responde a um evento com muito mais rapidez do que o cérebro racional. Sim. É Daniel Goleman, sim. né? Essa frase sim,
0: dele. Sim, sim. sim. É, a, a, as emoções é instinto, né? O lado o nosso lado emocional é instintivo. Então, claro, diante das situações que a gente tem no nosso dia a dia, as diversas situações do nosso dia a dia, a, por isso que a ideia é essa, né é a gente saber lidar, reconhecer esse, esses essas reações e antever, e preparar, e trabalhar. Já pensou se a gente vivesse só na base da ação e reação? Você é falou não. uma coisa, eu não gostei, vou lá, eu te xingo. É que você está longe, não dá para dar na sua cara. Mas eu vou lá e te xingo. É. Já pensei. É, não tem pensou? que não está
1: perto, né? Ainda tem. É. Se
0: bem que, olha, tem muita gente no trânsito fazendo isso, né? O cara sai é, né? do carro,
1: bate no. Nossa, outro. É terrível. Mas é. Né? Às é vezes até mata é, por causa de uma barata. Né? Mas
0: é exatamente por causa disso porque a, 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 não, não tem esse controle racional até de pensar nas consequências. Né? É exatamente. Poxa.
1: O que, que faz sentido isso tudo, né? Com certeza. O Ney, ele lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul,
0: legal. colocou
1: uma frase aqui do São Agostinho, conheça-te, aceita-te e supera-te.
0: Olha que lembro, legal, ela. essa eu não conhecia, bacana,
1: boa. Legal. O Osvan era lá de Pernambuco, Recife, dando boa noite, grato, Rogério, pelas orientações e parabéns pela abordagem propositiva. São procedimentos que alcançam resultados satisfatórios diante das adversidades do dia a dia. Obrigada Legal. aí pela colaboração, Osvan. Uh, o Ney, novamente, quem controla as suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Roberta, 17 e 27.
0: Legal, bacana, sem dúvida alguma. né? Eu acho que uma das coisas importantes que eu aprendi ao longo da vida, não só na... Na minha área de atuação, mas ah, através da própria experiência de vida, né? É, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, é um processo. É que é tudo tão instantâneo, né? A gente não tem esse tempo de processamento entre o pensar, o falar. Então, por isso que, assim, o pensar e o falar, a gente tem que ter esse. e o agir, né? A gente tem que ter esse, essa fração de segundo para ter esse controle, para entender isso. Né? Se eu falar tudo aquilo que não me agrada para as pessoas, sem dúvida alguma eu vou virar uma pessoa isolada do mundo, porque vai ter coisas Sim. que né, não vai agradar, não vai funcionar.
1: Ou, ou se é. faça aquilo que está na cabeça, você vai preso,
0: e, né? E, 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 <risos> ah, não tem como, né? Eu acho que, assim, eu acho que o, o ser humano primitivo, que era exatamente isso, né, e essa é uma evolução é. humana, a partir do momento que a gente passa a entender, a ter controle sobre nossas emoções, se bem que a gente tem muita gente completamente descontrolada é, isso mas é mesmo, acho que o é um grande barato é esse né não é porque o, o a, a situação o, está desfavorável que eu vou lá e vou né é, fazer qualquer ato destrutivo né
1: é, vai só piorar né com certeza com certeza Luiz Han, essas palestras promovidas pelo Cresci me mantém motivado que bom Legal, que bom continue assim Luiz boa. Oliveira Real muito boa palestra. O João Vitor Simone, parabéns pelo conteúdo. Abriu vários pontos a serem questionados comigo mesmo. Era essa Bacana. a intenção mesmo, oh, né, Rogério?
0: Ex exatamente. E assim, só reforçando, Adriano, acho que é legal porque o Cresce oferece. É, temas diferenciados. Né? Então, assim, eu acho que isso é, que é o bacana para quem tem essa oportunidade, não só o, o profissional da área da imobiliária, né? não só o, o profissional da, do segmento, mas por ser aberto ao público, eu acho que traz aí um conteúdo de riquíssimo. Com né? Diversos assuntos, diversas abordagens. Sim. Pode ser que daqui a algum tempo um outro profissional fale de um assunto semelhante
1: e a abordagem é outra. E isso
0: tudo enriquece o conhecimento.
1: Com certeza. Ah, Germinal Pegoli é de Avaré, boa noite. Ah, João Vitor é aqui de São Paulo, Belenzinho. Rosicler é de Barueri, Rosi, Rosicleir Barros. Excelente conteúdo, o que determina seu destino não é a sua condição, mas suas emoções e decisões. Opa,
0: isso aí, Você bacana. O tá filósofo
1: amor. hoje, né? Oh, o pessoal está é... inspirado, hein? Está inspirado, Você de é, bom. É, aí, é verdade, é isso, né?
0: Isso, isso é uma verdade fantástica, porque, assim, quantas pessoas que a gente tem história, né a gente tem aí é, é, histórias de pessoas que nasceram, se desenvolveram em, em, em condições desfavoráveis e se tornaram pessoas bem-sucedidas e o contrário também. Né? Então, vai muito do autocontrole, do autoconhecimento, da perseverança, da capacidade de lidar com a frustração
1: que eu falei agora há pouco, Exatamente. enfim, muito bom. Bom, o Nilton é de Tabu na Bahia. Obrigado, aí, Nilton, pela participação. E Germinal Pegolha aqui, para a gente encerrar a última colocação aqui. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Provérbios 16.
0: Opa, tá, a inspiração hoje correu solta, isso é bom. Você
1: viu? Que bom, Acho que né? eu
0: cumpri com o meu papel, eu me sinto Por feliz certeza, que eu cumpri eu com o meu tenho, papel. Eu tenho
1: certeza disso. <risos> <risos> bom, aproveitar Vai, aí que a gente já tá caminhando aí pro nosso finalzinho, dar uns recadinhos aqui. Amanhã às 10 horas nós vamos ter a, o programa Cresce Esclarece, vamos falar sobre planejamento financeiro aos corretores de imóveis, a convidada é Neidiane Hernandes, que ela é planejadora financeira, e às 20 horas nós vamos ter a Karina Tercetti, como desenvolver a autoliderança e potencializar seus resultados. Bom, Rogério, agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer a participação de todos os nossos internautas, eu queria agora que você trouxesse aí umas palavras finais, aí deixasse um recadinho para todo mundo que está nos assistindo.
0: Acho que o grande ponto de virada que a gente tem na nossa vida é quando a gente consegue compreender a importância do autoconhecimento. Né? Então, quando a gente investe em conhecer e se desenvolver e se aprimorar, a gente dá a grande virada de vida. Né? Os grandes benfeitores da humanidade, as pessoas que realmente contribuíram, sem dúvida alguma, são pessoas que... É, tem essa capacidade de olhar para si mesmo e identificar os seus pontos fortes, os seus pontos a serem melhorados. Então, convido todos a ampliarem a capacidade de olhar para dentro de si e se aprimorar a cada dia. Obrigado.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.